0: Vous écoutez
1: RMC L'Ukraine est prête à boycotter les Jeux Olympiques de Paris Si les athlètes russes et biélorusses sont réintégrés Face à cette menace, la France a été obligée de réagir cette semaine La maire de Paris, tout d'abord, Anne Hidalgo Qui, à l'instar d'un Vélib, a effectué un rétro-pédalage Fin janvier, elle se disait favorable à leur participation Sous une bannière neutre sur France Inter Cette semaine, ce n'était plus le cas
0: L'écart, on ne va pas faire défiler euh, un pays qui est en train d'en agresser un autre et faire comme si ça n'existait pas. Euh, donc, je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait une délégation russe au JO euh, de Paris. Mais euh, si le CIO leur permet de venir à Paris et de concourir à ces Jeux, eh bien, je ne serai pas d'accord avec cette position-là et je m'exprimerai avant. Il nous reste encore un peu de temps avant mmh. d'en décider.
1: Un bras de fer peut-être à venir entre le CIO et la France. La position du gouvernement français maintenant, le porte-parole Olivier Véran a aussi été interrogé cette semaine à ce sujet. Le CIO a appelé, à donner la possibilité à des athlètes russes de participer à des, certaines compétitions sportives internationales sans porter le pavillon russe, mais un pavillon neutre. Cela ne s'applique pas, cette décision du CIO ne s'applique pas concernant les JO à Paris en 2024, où là, une décision doit être prise d'ici à l'été. Donc aucune position n'a encore été formellement arrêtée avec le CIO. Est-ce à la France de décider C'est notre débat ce matin dans les grandes gueules du sport. Dans le coin gauche, la team Oui, c'est à la France de décider. Sarah Pitkowski, et elle est bien seule. Dans le coin droit, ce n'est pas à la France de décider. Marie Martineau, Simon Dutin, Pascal Duprat, c'est le bras de faire des juges.
0: À votre avis,
2: c'est qui le plus fort euh, L'Hippopotame ou les défenses RMC. Les
0: grandes gueules du sport
1: le bras de fer GG.
0: Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame
1: Vous avez été nombreux à voter sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Pour l'instant, il n'y a pas match. Ce n'est pas à la France de décider. 73%, 27%, oui. La France a largement son mot à dire. C'est à la France de décider. Sarah Pitkowski, tu es derrière. Tu commences ce bras de fer des GG. Euh,
0: alors... Euh... Déjà, comme, on vient de le dire, comme le vient de le dire le porte-parole du gouvernement, jusqu'à maintenant, les athlètes euh, russes peuvent concourir dans les différents pays du monde par l'intermédiaire de leur fédération internationale, sous bannière neutre. Aujourd'hui, la question est de savoir si on les laisse participer aux qualifications, puisque les qualifications pour les Jeux vont commencer je, si j'entends bien que le CIO est une, un organisme apolitique euh, Néanmoins, ils font du soft power diplomatique depuis la nuit des temps Et on le sait Le CIO a pris des décisions Puisque, euh, je vais juste revenir en arrière Elle a interdit à, aux athlètes coréens de participer aux Jeux de Pékin 2022 Parce que la Corée n'avait pas envoyé de nation à Tokyo 2021 Donc le CIO est capable de prendre des décisions par rapport à des nations Là on a, on a donc une nation Qui agresse une autre Si le CIO dit On va réintégrer Les athlètes russes Mais je pense selon moi Que le dernier, le, la dernière entité Qui doit valider ou non ça C'est le pays qui reçoit les Jeux Olympiques Tout simplement parce que s'il y en a un Qui doit assumer les relations diplomatiques De l'accueil de Russes sur son territoire C'est le CIO ou c'est la France selon vous qui est-ce qui va être montré du doigt C'est le CIO c'est la France Ça va être la France. Donc pour moi, à partir du moment où le CIO donne, vote et donne l'attribution des Jeux Olympiques à un pays, donc à une nation, une ville, une nation, il faut que le, il, il faut que le pays soit d'accord avec la décision du CIO. Donc pour moi, je ne sais pas quelle décision sera prise, mais en tout cas c'est à la France de décider si oui ou non, elle souhaite intégrer des athlètes russes. Donc, donc Sarah, je te, je te loue mon appartement à la plaine, mais je te dis aussi avec qui tu peux venir en vacances.
3: Oui, est-ce que tu as le droit de faire
0: Est-ce que tu as le droit de faire dans mon appartement ben, Non, il y a un ah, règlement. Si tu loues quelque chose, tu as un règlement. Tu as un règlement. Oui, qui ne t'interdit pas de venir avec qui tu as envie de venir. Et, mais, et, et, et si, si je loue ta maison à la plaine, tu vas me dire je ne veux, veux, veux pas que tu viennes avec un enfant de moins d'un an, je ne veux peut-être pas que tu viennes avec un animal, je ne veux pas qu'il y ait des soirées après-minuit, tu as le droit de me donner un cadre le droit de me donner un cadre. Ouais, mais okay. Le, Mar cas dans le, je le cas cadre, c'est la charte
2: olympique. Alors, bah, voilà. Oui,
0: mais la charte lycée. olympique, est-ce qu'elle est au-dessus d'un, d'un, est, est-ce est qu'elle doit être au-dessus d'un état de droit et d'un état souverain Mais oui, mais encore heureux. Marie
4: justement. Martino. Mais justement, alors moi, je suis pas du tout d'accord euh, avec Sarah. Et alors, je reviens sur ce qu'a dit euh, Madame Hidalgo. Elle a dit, euh, je, je ne pourrais pas cautionner de faire défiler un pays euh, qui est, euh, qui a été belligérant. Excusez-moi. Euh, L'idée, c'est vraiment justement d'oublier que c'est un pays. C'est de faire filer des athlètes, des athlètes parce qu'on ne peut pas euh, les différencier d'autres athlètes simplement sur le bah fait qu'ils soient... défilent sous un drapeau un, au départ. Drapeau neutre, drapeau oui, neutre drapeau pas neutre. comme
0: toutes les autres nations défilent pas en tant qu'athlète, ils défilent en tant qu'athlète d'une nation. Oui, donc pas eux, c'est bien, bien oui, ça. Oui, c'est de, de, oui. de
4: les considérer comme des sportifs avant de les
0: considérer comme
4: des Russes. Donc déjà, c'est une première chose. Euh, L'organisateur, c'est le CIO et donc les règles du CIO sont les premières règles euh, euh, à, que l'on doit suivre et à commencer par euh, qui participe à ces Jeux. Qui participe euh, aux Jeux, c'est le CIO qui le, le décide. Nous, on n'est qu'un pays d'hôte, un pays, euh, un pays euh, qui, qui, qui accueille ces oui. Jeux et si je me souviens bien, on est même allé euh, la chercher, cette euh, cette, cette organisation, on a fait un comité d'organisation et Hidalgo et Stanguey, euh, ils auraient vendu leur mère pour qu'on ait les Jeux à ce moment-là. Euh, donc, euh, donc ça donne quand même une idée. J'ai pas vu Thomas Barre sauter dans les bras de Sébastien Co pour dire ouais c'est super, on va faire les Jeux, on va faire les Jeux en France. Non, ça donne quand même une idée du, du rapport de force quoi. Qui euh, qui décide, qui est au dessus? Évidemment, évidemment que c'est le comité d'organisation, le comité euh, euh, international euh, euh, olympique. Et imaginez si on va un peu plus loin. Si on pousse le, 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 les limites, euh, si chacun des pays hôtes devait dicter ses règles à chaque fois qu'il organise un événement international Est-ce que vous imaginez la cacophonie du truc Il n'y aurait plus aucune règle justement. Et l'intérêt d'avoir un, un, une organisation euh, euh, en dehors de, de la politique et des pays, c'est de pouvoir instaurer un cadre qui fonctionne euh, tout le temps et pour tout le monde. Ok. Ok,
1: Simon Dutin, tu voulais réagir.
3: Là. On est un peu embêté dans cette histoire parce que bon, on sait pas vraiment qui à qui revient la décision, c'est le tiki tikitaka. Hein, tout le monde se, se, se refile la, la patate chaude. La euh, Véran, il a dit non, merci, mais non, merci, hop, <rire> euh, il renvoie. Euh, je pense que au niveau gouvernemental, ça, ça m'étonnerait pas euh, qu'on ait été un petit peu emmerdé par la sortie de Madame Hidalgo qui euh, se prend pour la patronne de l'ONU alors que bon non, elle, est, est... elle est aux ouais, commandes est de la mairie de Paris. Elle est allée quand même en visite euh, à offrir le support de, des Parisiens au peuple ukrainien. Ça leur fait une belle journée. Hein, au passage euh, donc euh, je ne sais pas si elle croit que c'est elle qui, qui fixe les règles aussi pour, pour les Jeux de Paris 2024 elle accueille
1: les Jeux elle a le droit d'avoir un sûr, avis bien même.
3: sûr effectivement elle est passée pas loin d'être présidente de la République donc euh, à ce titre-là euh, euh, titre elle oui. s'empare de, de, de certains enjeux internationaux non mais de, de, de qui se moque-t-on excusez-moi euh, toute, toute maire de, 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 de Paris euh, et, et donc maire de la ville qui va accueillir les Jeux elle n'a pas à donner euh, son avis la question c'est de savoir, effectivement, est-ce que c'est une décision du ressort du mmh. gouvernement voilà. Est-ce que oui. c'est l'État français oui. qui choisit Et à ce titre-là, il me paraît compliqué d'interdire l'accès de ton territoire ou d'autoriser l'accès de ton territoire euh, à euh, des sportifs de telle nationalité, mais encore une fois en, en revenant là en leur disant, mais par contre vous n'avez pas le droit de concourir euh, aux épreuves sportives organisées. Euh, le CIO en gros, commence à dire, bon, on ne découvre pas que Thomas Barr et ses copains sont des pleutres et sont incapables de prendre des décisions courageuses effectivement, parce que la bannière neutre moi je suis désolé, j'achète pour euh, le, les athlètes qui n'ont pas trempé dans le système de dopage étatique, mm -hmm. institutionnalisé. Ouais. Là, on parle d'un pays en guerre mm -hmm. euh, tout de même. Donc, je pense que c'est euh, au CEO de prendre ses responsabilités. Le CEO, il t'explique qu'en gros, non, 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 c'est pas nous qui décidons. Vous savez, ce sont les fédérations internationales qui prennent, qui organisent, euh, en fait, qui se réunissent pour organiser les Jeux qui doivent chacune euh, prendre ses euh, décisions, donc, je pense que... Évidemment, que le, le de décision, évidemment que le CIO, évidemment, fidèle à lui-même, va aller jusqu'à te dire non, on les interdit de concourir sous la bannière russe. Mais quand même, pensez-vous, ces athlètes et ouais. tout. juste euh, pour, euh, pour terminer, moi, je pense qu'il faut exclure les, les sportifs russes euh, de, de ces Jeux. Il y avait une réunion des ministres des Sports Européens hier à Londres, euh, en préambule de laquelle Zelensky euh, s'est adressé aux différents ministres. Italien, ouais. euh, il y avait une lettre il y a trois jours du comité euh, olympique ukrainien qui est parti à l'attention de, de Thomas Barr, qui rappelle quand même au CIO que là on n'est plus dans un système de, de, de dopage. Euh, 220 athlètes ou coachs ukrainiens tués euh, directement par la, la guerre en Ukraine. Alors ils affirment que 40 000 euh, athlètes qui pouvaient prétendre à se qualifier pour les Jeux ont dû quitter euh, le pays. 350 infrastructures sportives euh, détruites. Et rappelle surtout que en Russie, peut-être plus qu'ailleurs, il y a une interpénétration entre la politique et le monde du sport. Les patrouilles de chef les Lavrov, ils ont tous des fonctions dans différents. Non mais ça c'est euh, pareil, de France, Non, 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 non et quand en Russie, plus qu'ailleurs, le sport est un vecteur de rayonnement international, pour le CIO ça, ou la France, il font combien en tout cas... En en les de je
1: reprends la main, Pascal Duprat, tu vas évidemment avoir ton mot à dire dans quelques instants, mais juste Merci. auparavant, je voudrais recevoir euh, notre journaliste RMC Sport, Julien Richard, qui s'occupe de très près de ce dossier. Salut Julien Salut tout le monde, Salut bien, les, les, on, les G -G. on a enfin. beaucoup parlé de la position de la France, vous avez évoqué la position du CIO aujourd'hui, quelle est-elle face à, à la menace de, de boycott ukrainienne Alors vous avez dit pas mal de choses mais déjà bien
5: re-préciser que le CIO ne lève pas et n'a pas l'intention de lever les sanctions hein, contre la Russie Le CIO en fait ouvert la porte, ça c'est dans un communiqué du 25 janvier dernier, à une participation donc, des athlètes russes et biélorusses au Jeux de Paris sous conditions strictes, Alors, quelles sont ces conditions Participation en tant qu'athlète neutre, donc mm -hmm. il ne représente aucun état. Seuls les athlètes qui respectent la charte olympique peuvent participer. Ceux, je cite, et là il faut expliquer comment on fait, ceux, je cite, qui n'ont pas soutenu la guerre en Ukraine, et au passage aussi ceux qui auront respecté le, le code antidopage. Le comité international olympique brandit donc sa mission unificatrice du mouvement sportif, du mouvement olympique, respect de la charte olympique, respect des droits de tous les athlètes à être traités sans discrimination. Je cite là encore le communiqué, il n'appartient pas au gouvernement de décider des athlètes qui peuvent participer à une compétition et de ceux qui ne peuvent pas, aucun athlète ne devrait être interdit de compétition sur la seule base de son passeport. Donc ce sont des oui. recommandations, le CIO oui. martel que ce sont donc les fédérations internationales qui prennent la décision. Pourquoi tout ça, ça s'accélère On est un peu plus de 500 jours des Jeux et les qualifications oui. olympiques ont déjà débuté dans certains sports ou vont débuter dans les prochaines semaines pour d'autres. Donc pour participer au jeu, vous l'avez compris, il faut se qualifier. Pour se qualifier, il bah, faut pouvoir participer aux, aux compétitions. Cette feuille de route pour baliser le retour des athlètes russes et biélorusses a provoqué la colère de Kiev, vous l'avez dit, mais aussi donc, le, le, le président Volodymyr Zelensky, mais aussi l'ensemble du sport ukrainien. Je vous propose d'écouter le nageur Andrei Govorov que j'ai joint il y a quelques jours. Il est recordman du monde du 50 mètres papillon et il est membre de la commission des athlètes du comité olympique ukrainien. Any sport... N'importe quel grand événement sportif, et particulièrement les Jeux olympiques, doit être synonyme de paix. Et nous n'avons pas un pays en paix en ce moment. Même s'ils participent sans drapeau, tout le monde saura qu'ils sont russes. Et puis, je ne suis pas certain que les athlètes russes soient contre la guerre. La plupart d'entre eux sont fiers de ce qu'ils font. Et c'est inacceptable. Ils vont utiliser ça pour faire de la propagande, et certains. Je ne peux pas respecter les gens qui vont participer à ces compétitions pour la Russie, parce qu'ils font partie du système. Il y a une réunion importante du CNO ukrainien le 15 février Où la question du boycott des Jeux de Paris sera évoquée Cette menace du boycott qui a été brandie par Kiev Et qui a fait hausser le ton de Thomas Barr euh, Un courrier daté du 31 janvier Adressé au comité olympique ukrainien euh, Qui lui-même l'a révélé euh, dans la presse Le président du CIO écrit Que ces menaces de boycott vont à l'encontre Des fondamentaux du mouvement olympique Que les pressions ukrainiennes sont perçues Comme extrêmement regrettables Par la vaste majorité des comités olympiques nationaux Et des fédérations interna internationales à cet égard, le CNO d'Ukraine ne bénéficie certainement pas du soutien ou de la solidarité de la grande majorité des parties prenantes du mouvement olympique. Donc vraiment, le, le ton est monté. Thomas Barr qui prévient que euh, l'histoire l'a montré. Les précédents boycotts n'ont pas atteint leurs objectifs politiques et n'ont servi qu'à punir les sportifs des pays concernés. Et Thomas Barr, pour ah oui. en terminer... Bah, C'est de quoi il parle, puisque lui-même a été privé de la défense de son titre olympique euh, du Fleuret par équipe par le boycott allemand des Jeux de 80
1: à Moscou. Merci beaucoup, Julien Richard, pour toutes ces précisions importantes dans ce dossier, évidemment. Pascal Duprat, notre débat. Est-ce à la France de décider Ton point de vue
2: donc c'est le CIO qui décide, mais de facto, les, les gouvernements vont avoir leur mot à dire, puisque les élus du comité international olympique sont des produits des fédérations internationales, donc les fédérations elles sont sous l'égide des ministères des sports. Donc il, il va y avoir bien sûr des consultations, et dire aujourd'hui quelle est la bonne posture, ben c'est délicat, certes. Il y a une chose de sûre, c'est que quand on est ukrainien, si on se pose du, du côté Ukrainien, il est bien normal qu'ils entendent à ce que les, les Russes ne soient pas participants des Jeux Olympiques en 2024 en France. Cela dit, euh, faire le distinguo entre le sport sport et la politique, mais il n'y a pas mieux que le CIO pour ça. Et son symbole, c'est cinq anneaux, cinq anneaux qui sont entrelacés. Et je pense que les, les sportifs russes, s'ils participent aux Jeux Olympiques à Paris, ne sont pas là pour faire des revendications de la propagande. Ça, je pas à le croire. Ça. Ok,
1: tu n'arrives pas à le croire. Vous avez entendu justement ce nageur hein, qui dit le contraire et qui dit moi, Pour moi, les, 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 les Russes euh, seront évidemment euh, propagandistes, euh, appelons-les comme ça. C'est son discours. Vitaly Klitschko, le maire de Kiev, et ancien champion du monde de boxe, on en a suffisamment parlé estime que les athlètes russes doivent dire stop à la guerre en Ukraine avant de pouvoir envisager de participer aux Jeux Olympiques de, de Paris. Votre regard
4: là-dessus Qu'on sait à ce qui leur tomberait dessus si vraiment ils prennent la parole ouvertement. C'est enfin, quand même compliqué.
3: Ont-ils ont réellement le, le, le choix Ce que je voulais rappeler, c'est que le président du comité olympique russe, il y a quelques mois, euh, a déclaré euh, les athlètes russes sont des citoyens russes et à ce titre, servir leur pays et donc participer à la guerre est pour tous un de devoir honorable. Donc, euh, si tu rajoutes ça à ça le, le président du comité olympique russe oui. euh, qui a rappelé qu'en gros, bah, athlète ou pas, euh, citoyens citoyen russe, et ils étaient euh, honorés de faire leur devoir et de, et de participer à l'effort de guerre. Et alors ça, évidemment, c'est pas propre à la, à la Russie. Il y a quand même énormément euh, de d'athlètes russes qui sont affiliés. Alors j'ai trouvé des articles en anglais. Je, je ne sais pas. Je, je ne sais pas vous le dire en français. Au Central Army Sports Committee en Russie. Bon, qui en gros euh, ils ont tous plus ou moins des attaches, que ce soit des contrats pour gagner un petit peu leur vie pour les. Oui, sportifs. comme en France. Comme ça se fait effectivement beaucoup dans d'autres pays. Mais ce que ce, qu ce que je voulais rappeler, c'est que si on attend des grandes décisions du CIO outre les mauvaises habitudes qui nous ont donné ces dernières années, j'ai cherché un petit peu un, un, un précédent. Ça rappelle un peu euh, l'euro 92, tu sais, en Suède de football, euh, où la Yougoslavie, pourtant qualifiée euh, grâce à ses rencontres de de poule, euh, avait été euh, voilà dont la Yougoslavie avait été exclue. Pourquoi Parce qu'il y avait la guerre dans les Balkans à l'époque. C'est l'UEFA, la Confédération Européenne de Football, qui avait pris la décision. Ce n'est pas le gouvernement suédois qui avait interdit aux joueurs okay. yougoslaves de, de, de venir euh, disputer leur, leur chance, défendre leur chance. C'est donc à ce titre-là, je pense au comité... Euh International Olympique de prendre ses responsabilités enfin pour une fois s'il vous plaît prendre, prendre dire, ses une...
1: responsabilités rapidement là après oui on... alors très
4: rapidement il y a eu on... un, un meeting avec les athlètes qui, qui qui de tous les pays en fait qui voulaient se joindre à ce meeting organisé par le CIO pour en discuter et et la position quand même qui ressort de de la grande majorité de ces athlètes euh, qui représentent les autres, tous les grands les athlètes des Jeux, c'est de dire euh, il faut jouer l'inclusion, il faut euh, essayer de faire en sorte que, euh, que, que que les athlètes russes ne soient vus que comme des athlètes et non pas comme des Russes. C'est ça qui ressort. Donc
1: oui. les accepter sous bannière neutre. Okay. Ah, oui. Mais voilà. on le sait très bien, ah, l'Ukraine oui. et Kiev ne sont pas d'accord et eux ne veulent pas ça. Ils menacent de boycott. C'est pour ça qu'on fait ce débat au jour, aussi aujourd'hui et c'est pour ça que cette semaine il y a eu pas mal de, de déclarations. On reparlera forcément de ce sujet dans les prochaines semaines dans les grandes gueules du sport.